0: ahora a la importante conferencia profética de hoy, titulada, Lo que en verdad es la fe. Escuche bien esta importante conferencia, Lo que en verdad es la fe. conmigo a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3 y verso 6. También tendremos la escritura de Marcos 11, 21 al 23. Escuchemos. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Empero sin fe es imposible agradar. A Dios. Y ahora, San Marcos 11, 21 al 23. Entonces Pedro acordándose le dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice a Pedro, Tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en la mar y no dudare en su corazón más creyere que será hecho lo que dice lo que dijere le será hecho lo que en verdad es la fe ese es el tema sobre el cual estaré disertando en esta ocasión. Estas escrituras y otras que estaré citando en el transcurso del mensaje, de ellas estaré derivando mi tema, en esta ocasión, lo que en verdad es la fe. Cuando hablamos de fe, tenemos que primero pensar en Dios, segundo en Abraham, y de ahí en adelante, el resto de ellos en ese capítulo 11 del Libro de los Hebreos. Capítulo que ha sido denominado como la galería de los héroes inmortales de la fe. Quiero en primer lugar hacer la correcta definición de lo que es fe, ya que son muy pocos los que en verdad saben lo que es fe la fe la definen correctamente dos palabras que son revelación y conocimiento pues fe es revelación fe es conocimiento ahora revelación y conocimiento de qué pues revelación y conocimiento de la palabra que es Cristo, porque Cristo es la palabra, y la palabra es Cristo, y Cristo es la gran teofanía, el Espíritu Santo, Dios. Por el oír viene la fe, viene la revelación, viene el conocimiento, y el oír de la palabra de Dios, que es Dios. Dios y su palabra son uno y el mismo. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y es Dios, y siempre seguirá siendo Dios. Oímos a cristianos decir, yo vivo por la fe, me muevo por la fe, mi ministerio es un ministerio de fe, pero de acuerdo a lo que ellos quieren expresar, eso no aplica a lo que realmente es fe, pues fe es revelación, fe es conocimiento, y es lo menos que ellos tienen. Fe no es depender del aire, o de las circunstancias, o de la suerte, o del destino, porque también la palabra dice que fe es la sustancia. Y una sustancia es algo tangible, que se ve, que se palpa, algo que tiene forma, que es real. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos 11.1 Fe es algo que sabemos que tenemos, y no que nos imaginamos que poseemos, sino que sí sabemos que tenemos. Tal como saber que tenemos una casa, un carro, una finca, un trabajo, algo que es real, que se sabe, que se tiene, que se posee, que está ahí, la evidencia, y esa evidencia es la sustancia. Usted podrá imaginarse que Dios hará ciertas cosas, pero cuando le es revelado y usted lo conoce por revelación, por conocimiento, eso es fe. Ya hay usted tiene el saltén agarrado por su mango fe es la sustancia y eso lo podemos comprobar en Hebreos capítulo 11 por lo que hicieron aquellos que tuvieron fe tuvieron revelación tuvieron conocimiento pero la mayoría que dicen que tienen fe son circunstanciales en ella hoy dicen que la tienen Mañana dicen que la perdieron. Hombres de poca fe, le dijo Jesús en cierta ocasión a sus discípulos. Hombres de poca revelación, hombres de poco conocimiento. Jesús tuvo la fe de Dios, la fe de la palabra, revelación de la palabra, conocimiento de la palabra, y la palabra es Dios. Jesús dijo, lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Y todo lo que de un profeta está escrito, cumplimiento tiene. Él tenía la fe, la revelación, el conocimiento perfecto, completo, de que él era el Hijo de Dios, porque la palabra lo identificaba como tal. Jesús le decía a los judíos que le rodeaban, si yo hago las obras de mi Padre, ¿por qué entonces no me creen? Ellas son la manifestación de la palabra que da testimonio de mí. Si ustedes estuvieran en mí, en mi palabra, la revelación de la palabra estuviera en ustedes, el conocimiento de la palabra ustedes lo tendrían. Lo que ustedes Pidieren, lo recibirán, les será hecho. Ahí hay fe perfecta, revelación o conocimiento perfecto. No es asunto de emoción o sensacionalismo. No, no es asunto de emoción o sensacionalismo. Eso de nada servirá. Es la fe perfecta de Dios, revelación y conocimiento perfecto de la Palabra es la revelación o conocimiento completo. El mensajero del señor William Marion Branham tuvo una visión en la palabra muy reveladora sobre una resurrección de un niño. Él la relató y la escribió al margen de la Biblia y otros ministros que estaban con él también la anotaron, la escribieron y estando... Él en Finlandia se dirigía por una carretera en el campo y se toparon con un accidente, se bajaron de sus autos. Leyeron la visión, que se trataba de la resurrección de ese niño cuando él lo reclamara a la vida, como lo decía la visión. Escuchen, así dice el Señor, Será una tierra donde crecen muchos árboles verdes. Habrán piedras unidas una con la otra. Y habrá un niño, un niño con cabello corto y un pantaloncito que se abrocha en la parte delantera. Tendrá medias o calcetines largos. Sus ojos color café pero ya volteados hacia atrás, ya habrá muerto en un accidente automovilístico. Pero tú pondrás las manos sobre él y volverá a la vida. Entonces el profeta, dirigiéndose a los presentes, les dijo, si este niño no resucita en los próximos dos minutos, yo seré un falso profeta me pueden echar de Finlandia. Pero si resucita, todos deben postrarse ante Dios y arrepentirse. Y ahí, dirigiéndose al niño, dijo, muerte, no lo puedes detener. Llamó su espíritu conforme a la palabra y el espíritu regresó a su cuerpo y el niño se reincorporó. Fe perfecta, Revelación perfecta, revelación completa, conocimiento completo. Mucho tiempo antes de que sucediera, Él tuvo la fe perfecta, la revelación completa, el conocimiento completo de todo lo que habría de suceder. Esas visiones vienen de Cristo, Cristo la Palabra, el Espíritu Santo, la gran teofanía. Dios, la gran teofanía, le dijo, a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que he aparejado para ti y tu simiente. Yo te haré padre de muchas gentes, porque de tus lomos saldrá un pueblo como la arena de la mar y como las estrellas del cielo. Abraham era de edad de 75 años, y su mujer, Sara, de 65 años, cuyo ciclo menstrual había cesado y era imposible ya para ella tener hijos porque ella no tenía ya ovulación. Pero Dios lo había prometido. Cristo, la gran teofanía, lo reveló a su hijo Abraham. Por lo tanto, Abraham tenía la fe de Dios, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios y por 25 largos años esperó por el cumplimiento. No dudó en ningún momento lo que Dios les reveló. Él lo dio por hecho, no mirando circunstancias contradictorias. Ya a la edad de 100 años Abraham y de edad de 90 años Sara, ambos, arrullaron entre sus brazos al hijo prometido por Dios. Y por eso Abraham ocupa un lugar de preeminencia en Hebreos capítulo 11, galería de los héroes inmortales de la fe. Desde Hebreos 11.8 al verso 19, Pablo toma para hablar de la fe perfecta de Abraham, 11 versículos. Más de una cuarta parte del capítulo 11. Son versículos o escrituras dedicadas a exaltar la fe perfecta de Abraham. Él tenía la fe perfecta de Dios para ese día y se movió en ella 100% y por eso fue llamado el padre de la fe. Cuando Isaac, su hijo, por quien habría de venir la simiente, como las estrellas del cielo, le fue ordenado sacrificarle. Abraham no lo rehusó, tomó a Isaac, tomó la leña, tomó el fuego y un cuchillo y subió al monte Moria al sacrificio de su hijo. La fe perfecta de Abraham le dio la revelación, el conocimiento de que poderoso era Dios para devolverle su hijo de la muerte después de su sacrificio y por eso dejó a los criados que le acompañaban a la subida del monte Moria y les dijo esperadme aquí que yo y mi hijo iremos, sacrificaremos y regresaremos cuando su hijo Isaac camino hacia el sacrificio le dijo papá llevamos leña Llevamos fuego, pero, ¿y el cordero dónde está? ¿Y el cordero dónde está? Abraham respondió, Hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Abraham tenía la fe de Dios, la sustancia. Abraham nunca enflaqueció en la fe. Antes, por el contrario, según pasaba el tiempo su fe, se iba acrecentando y consolidando y tomando posesión plena en su alma. Oh, la fe domina y se crece y se mueve por encima de toda circunstancia porque junto a la fe está el amor y esas son dos omnipotencias en los hijos de Dios. Donde hay fe hay amor, donde hay amor, hay fe, ambas son inseparables. Esas son las dos facultades del alma más importantes. No se puede tener fe sin amor, porque la fe está basada en un Dios, una teofanía, que es la mera sustancia del amor. Fe y amor son inseparables. Cuando Satán viene a tentarnos, le resistimos con la fe, la fe perfecta basada en la palabra perfecta de Dios. Fe que es revelación o conocimiento de la palabra, nos garantiza la victoria en cualquier obra que emprendamos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Abraham recibió fe, revelación, conocimiento, cuando Cristo la palabra, la gran teofanía, le habló. Y pasaron 25 largos años, pero él mantuvo su perfecta fe, como en el primer día que la recibió, y la promesa le fue cumplida. Cuando se tiene una fe perfecta, una revelación perfecta, un conocimiento perfecto se puede esperar confiadamente en la promesa de Dios, la promesa de la palabra. Vamos a otros ejemplos de fe, revelación, conocimiento, en la vida de otros ilustres hombres escogidos de Dios. Vamos a Enoch. Hebreos 11.5 dice que por fe Enoch, por revelación Enoch, por conocimiento Enoch fue traspuesto para no ver muerte. En primer lugar, ¿cómo vino esa fe, esa revelación, ese conocimiento a Enoch? Vino por el advenimiento de su hijo Matusalam, nombre dado por Dios al niño, el cual contenía una profecía viviente. No fue Enoch, su padre, quien le llamó Matusalam. Fue Dios quien le llamó de ese nombre Matusalam. Y por consiguiente, Matusalam era una profecía viviente que anunciaba el juicio de Dios sobre la tierra. Enoch recibió la fe, la revelación, el conocimiento de lo que significaba el nombre Matusalam y por esa fe esa revelación ese conocimiento fue que tomó la firme decisión de caminar con Dios y por esa fe esa revelación ese conocimiento fue traspuesto para no ver muerte y con él se rompió la cadena de muertes en Génesis capítulo 5. Ahí dice, y era Adán de 930 años y murió. Y fueron los días de Sed 912 años y murió. Y así fue con todos los demás. Con Cainán, con Mahalalel, con Jared. Hasta Jared fue la cadena de muerte que se quebró con Enoch y caminó Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios Génesis 5, 24 y Enoch vino a ser un tipo perfecto de la manada pequeña que no verá muerte en este tiempo final ellos son los Enoch de Dios Enoch sabía conocía porque le fue revelado que el nombre Matusalam quería decir, cuando hayas muerto será enviado. Enoch tenía la fe, la revelación de que una catástrofe, un catastrófico juicio mundial sería enviado sobre los habitantes de toda la tierra tan pronto Matusalam muriera. Enoch no es pero a la muerte de su hijo Matusalam para caminar con Dios, él emprendió una vida de santidad, agradando a Dios en todo. Tan pronto supo el significado del nombre Matusalam, nombre de diez letras, y pensar que Jesús nos dijo que estuviéramos alerta, porque como en los días de Noé, que realmente debía decir como en los días de Matusalam fueron los días del diluvio. Así sería también la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. Circunstancias parecidas estaríamos teniendo. Y los días de Noé vinieron después de la muerte de Matusalam, mensajero con un nombre de diez letras tal como hoy y Matusalam era una profecía viviente de juicio en un nombre de diez letras tal como lo es hoy y un nombre que identifica el carácter del juicio que se aproxima y Jesús dijo como eso será en los días del Hijo del Hombre significando ello que en los días del Hijo del Hombre habría otro mensajero con un nombre de diez letras que señalaría el tipo de juicio que vendría un bautismo y diluvio de fuego sobre la faz de la tierra. Aquel juicio de los días de Matusalam fue con agua, un diluvio de agua, pero el próximo juicio es con fuego un diluvio de fuego y el mensaje será con un mensajero con un nombre de diez letras señalando ese juicio de fuego consumatorio hoy la gente está esperando que los juicios anunciados comiencen a caer para entonces comenzar a caminar con Dios a eso la palabra le llama caminar por pista y no por fe, hoy dicen, si ese hombre hace un milagro de creación, yo creo en él entonces, entonces yo lo acepto como el mensajero, el diablo también estaba dispuesto a aceptar a Jesús como el mensajero, si le convertía una piedra en pan, o le hacía un milagro creativo, y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, eso es tentar a Dios. Creamos lo que de Él está escrito sin cuestionamiento. Amigos y hermanos, los milagros portentosos vendrán. Gentes que le falten órganos en su cuerpo le serán creados para Dios vindicar su palabra en su tiempo preordenado. Pero ya será muy tarde para ustedes creer y tener oportunidad. Es ahora que usted debe creer la palabra e identificarse con ella. Enoch aún no había visto el juicio, ni sabía qué clase de juicio sería enviado después de la muerte de su hijo Matusalam pero sí sabía que venía y se había preparado contra ese terrible juicio. Él tenía la fe, la revelación, el conocimiento, y por esa fe tomó el camino de la santidad y agradó a Dios. Y fue traspuesto para no ver muerte en ese catastrófico juicio del diluvio en los días de Noé, que fueron también los días de Matusalán y por 300 largos años caminó con Dios. 109500 mil quinientos días Enoch caminó con Dios, consagró su vida a Dios, y todo por fe, revelación, conocimiento, porque fe es revelación, es conocimiento. Y hoy, los verdaderos creyentes de quien Enoch fue tipo y figura, caminamos con Dios, y hemos sido tomados y recogidos a él, a Cristo. San Juan 14:3. Y segunda Tesalonicenses 2:1. Recogidos a Cristo. Segunda Tesalonicenses 2:1. Lo cual significa o representa ser arrebatados de los sistemas religiosos cristianos a la palabra que es Cristo. Y tal como no tomados y recogidos a Cristo, la palabra y en tal sentido, traspuestos, para no ver muerte. Ahora, este es un punto de suma importancia, en la vida de Enoch, él tuvo testimonio, de haber agradado a Dios, y sin esa fe perfecta de Dios, es imposible, agradarle, pues, él, la exige, para tal condición. Y hoy, podemos tener la fe perfecta de Dios porque toda Su Palabra está revelada y ya hoy estamos en lo que es perfecto, completo, que es la completa revelación de Su Palabra. Tenemos la Palabra de los tres pactos o testamentos, tenemos la Palabra del Antiguo Testamento, tenemos la Palabra del Nuevo Testamento y tenemos la palabra del Eterno Testamento. Vamos a citar algunos testimonios de fe y algunos de los mensajeros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tomemos a Moisés, que es uno de los héroes inmortales de la fe, en Hebreos capítulo 11. Por fe, por revelación, por conocimiento de sus padres, Moisés fue escondido, no temiendo estos el mandamiento del rey. Sus padres tenían la fe, la revelación, el conocimiento de quién era aquel niño. Él era el libertador de Israel. Llegó un momento en que ya no podían ocultarle más y encomendaron su vida a Dios, quien le escogió de antes de la fundación del mundo como el libertador del pueblo hebreo le echaron sobre la corriente del río Nilo, sabiendo que el Señor le protegería y le haría llegar a su destino final y correcto. Moisés fue criado en el palacio real como hijo de la hija de Faraón y el sucesor en turno en la monarquía egipcio-faraónica. Pero por fe, por revelación, por conocimiento Moisés Siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón para identificarse con su pueblo. Estas no fueron decisiones accidentales como aparecen en la película Los Diez Mandamientos. Moisés todo el tiempo supo lo que hacía porque él sabía quién él era. Él tenía la fe perfecta de Dios. Todo el tiempo supo quién eran sus padres y cuál era su nacionalidad, y cuál era el destino de parado a su pueblo, porque su propia madre fue su niñera. Ella le educó e indicó que su sobrevivencia a la matanza de los niños por Herodes tenía que ver con su papel de libertador del pueblo hebreo. Cinco veces en ese capítulo 11 de Hebreos, se encuentra la frase, por fe Moisés, por revelación Moisés, por conocimiento Moisés. Por fe, revelación, conocimiento, escogió ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado. Por fe Moisés, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, la Palabra, que disfrutar de los tesoros de los egipcios, porque él miraba otra remuneración, la remuneración divina. Esa remuneración o recompensa era espiritual. Él buscaba la vindicación divina, lo divino, lo real, lo correcto, lo que en verdad vale la pena. Por fe, por revelación, por conocimiento de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos ahora a Josué. Moisés no pasó al otro lado del Jordán, ni pudo establecer al pueblo en la tierra prometida. Eso no estaba para ser cumplido en la primera etapa del primer éxodo. La primera etapa fue para la iniciación del éxodo, la segunda etapa, para la consumación, de ese éxodo, es en la segunda etapa, de cada éxodo, porque son tres éxodos, en el plan de Dios, y es en la segunda etapa, de cada éxodo, que el pueblo que sale, queda establecido, en la tierra de promisión, Israel quedó establecido, en la tierra de Canaán, bajo Josué, quien la repartió, repartió la tierra. Josué libró las batallas más importantes, venciendo y matando a 33 reyes, que eran todos los que habían en Canaán, asegurándose así que no quedara otro rey que Cristo, que es el rey de reyes, reinando sobre Israel, pueblo de Dios. Josué tenía la fe perfecta de Dios, revelación completa, conocimiento completo de la palabra manifiesta de aquella hora. En el primer capítulo del libro de Josué, ahí se encuentra la fe en que Josué, hijo de Nun, se movió desde el Jordán hasta la conquista total de la tierra de Canaán, tierra prometida, la conquista de Jericó, inclusive. Josué, hijo de Nun, hijo de Nun, que quiere decir hijo de nadie, un don nadie, sin pedigrí de los hombres, pero con pedigrí de Dios, vino a ser uno de los grandes caudillos de Israel, uno de sus líderes más poderosos. Dios llamó a Josué y le dijo, mi siervo Moisés es muerto, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Josué conquistó esa tierra para ellos más de tres mil años atrás y sus fronteras conforme a lo revelado en la Biblia son desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. Y aquel Josué, de hace como unos 33 siglos atrás, Dios le dijo, nadie te podrá ser frente en todos los días de tu vida, como fui con Moisés, seré contigo. Y con esa fe, esa revelación, ese conocimiento, partió con el pueblo al cruce del río Jordán, a conquistar y poseer la tierra, y la conquistó, y la poseyó, y la repartió. Y yo, por fe, por revelación, por conocimiento genuino de la palabra, les digo que aquel fue el tipo y figura de la segunda etapa del tercer éxodo en la cual estamos. Y Josué, con la genuina fe en la palabra de Dios, hizo proezas en esa tierra prometida ordenó al sol detenerse y el sol se detuvo los científicos hasta el día de hoy ridiculizan ese evento narrado en las páginas del sagrado libro ellos dicen que todos los cuerpos que componen el universo el infinito universo se habrían desorbitado y el mismo estaría en caos si el sol se hubiese detenido Así se expresa el intelectual que desconoce la genuina fe de Dios, bien activa en un hombre, una fe real positiva. Pero ahí está el relato bíblico, en Josué capítulo 10, versículos 12 al 14, escuchemos, entonces Josué habló, a Dios el día que Dios entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los hijos de Israel, «Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Dios la voz de un hombre. Noten, habiendo atendido Dios la voz de un hombre, Josué, su mensajero, con genuina fe, genuina revelación, genuino conocimiento. ¡Oh, qué fe, qué revelación, qué conocimiento tenía el gran caudillo Josué! Oh amigos y hermanos, aquello quedó como tipo y figura de lo que estará aconteciendo hoy en la segunda etapa del tercer éxodo, etapa en la cual estamos con ese Josué. Preparémonos para ver a Dios en acción, sanando enfermos por millares, dando vista a los ciegos, levantando paralíticos e impedidos librando endemoniados, resucitando muertos, restaurando órganos que falten en los cuerpos y poderosos milagros creativos por la palabra hablada tomando lugar. Ya ese ángel de Apocalipsis 14.6 ha descendido del cielo y está en la tierra predicando el Evangelio eterno. Ese es ese Josué que muy pronto sacudirá al mundo y ya pronto el pueblo lo sabrá porque lo verá, lo verá ser hecho por el poderoso ministerio de la palabra hablada. Estamos ya bien cerca del cumplimiento de San Marcos 11, 21 al 23. El ministerio de la palabra hablada y con la fe de Dios para grandes milagros de creación por la palabra hablada. Cuatro hombres venían platicando por el camino, relata el capítulo 5 de Lucas. Ellos venían al encuentro con Jesús, quien ministraba en Capernaum. Por el camino encuentran a un paralítico y los cuatro se pusieron de acuerdo y le trajeron a Jesús. Él ministraba dentro de una casa enseñando a fariseos y doctores de la ley que le escuchaban. Pero cuando estos cuatro hombres llegaron con el paralítico a la casa, esta estaba llena de gente adentro y afuera. Pero estos cuatro hombres tenían la fe, la fe genuina de Dios, y por esa razón nada les detuvo. No hay circunstancia o adversidad que pueda detener la genuina fe. Ella se abre camino donde no hay camino. Subieron con el paralítico al techo de la casa, y una vez allá arriba en la casa, quitaron las teas y descubrieron el techo, y comenzaron a bajar al hombre, hasta traerlo a la presencia del Señor Jesús. Cuando Jesús vio al paralítico siendo bajado por aquellos hombres, dijo, algo bien importante que quiero citar, Lucas 5.20, escuchemos, el cual viendo la fe de ellos, la revelación de ellos, el conocimiento de ellos, dirigiéndose al paralítico, le dijo tus pecados te son perdonados. Con ese pronunciamiento del Señor Jesús, los fariseos y saduceos se alborotaron y decían, ¿Quién es este blasfemo que puede perdonar pecados? Eso solo Dios lo puede hacer. Y Jesús discerniendo los pensamientos de ellos, les respondió diciendo, ¿Qué pensáis vosotros en vuestros corazones? Y mirando al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Lucas 5.25 dice, y luego levantándose en presencia de ellos y tomando aquel lecho en que estaba echado, se fue a su casa glorificando a Dios. Escuchad ahora Lucas 5.26 Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios y fueron llenos de temor diciendo hemos visto maravillas hoy oh esa expresión pronto se estará repitiendo y temor de Dios estremecerá este mundo en el ministerio del actual Josué amigos y hermanos que me escucháis en esta solemne hora les he relatado lo que puede hacer la fe genuina de Dios, la revelación genuina de la palabra y en la palabra. Jesucristo es el mismo antier, ayer y hoy. Él responderá en esta mañana, como respondió en el pasado, a la fe perfecta de Dios, a todos los que ayer la ejercitaron, y de igual manera responderá hoy, a todos los que hoy la ejerciten. Tened la fe de Dios, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios en su gran plan y propósito, pues eso es lo que en verdad es la fe. Amén. Y ahora, al momento de la palabra ser hablada para liberación, digo que sean sanos los enfermos, Restaurados órganos inservibles en el cuerpo Liberación de condiciones demoníacas Y creación de órganos que falten O hayan sido mutilados He dicho, ha sido hecho para gloria de Dios La palabra ha sido dicha La palabra ha sido hablada Y tú estás liberado Da gracias a Dios